0: Tota, mulla on uusi harrastus.
1: Sulla on uusi harrastus, mm-hmm. kerro lisää. Joo,
0: tai itse asiassa tämä ei ole pelkästään mun, vaan äh, mun kaveriporukan, meitä on tota, Kova. neljä tyttöä, niin me ollaan nyt päätetty, että et, äh, mäkin halusin jotain tämän mun foodis lisäksi, niin ruoka on aina ollut tosi lähellä sydäntä, niin mulla on nyt alettu käymään niin kuin säännöllisen epäsäännöllisesti kaikille äh, entuudestaan äh, uusissa ravintolissa.
1: Nais, nice. toihan on mielenkiintoista. <tos>
0: Joo, on ollut tosi kivaa ja, ja tota... Hyvä
1: ruoka, parempi mieli oh, ja vielä hyvä seura.
0: <tos> Joo, siis nimenomaan tosi, tosi rentouttavaa ja, ja on kiva aina kokoontua säännöllisesti porukalla ja, ja hyvä ruoka aina, aina tuo hyvän mielen, mutta... No. Tämä meidän harrastus äh, on nyt saanut, saanut vähän harmaita pilviä alleen, koska tämä korona-pandemia äh, näyttää koko ajan vain tota, painevan täällä PK-seudulla, niin saa nähdä, että kuinka kauan päästään harrastamaan tätä.
1: Totta, toi on kyllä huono. Mä ajattelin, että ettekään jossain tosi huonossa ravintolassa, että tuli takaisku, että ei enää kiinnostakaan harrasta.
0: Ei, 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 semmoista ei. ei, semmosta, ei. Mutta tota, mä nyt ajattelin, että, että kun mua kiinnostaisi hirveästi tämä meidän harrastuksen tulevaisuus, niin voitaisiin puida sitä vähän enemmänkin tänään. Okei. Okay. Hmm.
1: Otatko sun kaverit mukaan tänne?
0: No olisi ihan varmasti mahtavia vieraita, mutta tota, mä haluan säästää sun ja, ja tota kuulijoidenkin korvia, niin mä ajattelin, että otetaan tota, äh, kaksi herrasmiestä vähän valaisemaan meitä.
1: No niin. Onko he kokeja?
0: Hyvä arvaus, mutta... Äh, tai itse asiassa en tiedä, voi olla. Mä en, mä en ole niin, niin paljon perehtynyt, että, että tota, osaisin tähän vastata.
1: No niin, hän sitten on?
0: Äh, mä ajattelin, ajattelin tota, että ensin kutsuttaisiin tänne äh, Häyhän Joonas.
1: Hyvä Joonas.
0: Analyytikko ja seuraa tosiaan matkailusektorin. Virmoja, niin hän on niistä erittäin hyvin perillä. Ja sitten meille kaikille tuttu Hännikäisen Jari.
1: Let's go, Jari. Yes. Ja Jarihan on kunnostautunut kotikokkina, tekee erinomaisia jälkiruokia ainakin.
0: omaa. Mun on pakko hehkuttaa, ai, että hän toi tänään esimerkiksi mokkapaloja kaikille, niin nam nam.
1: Hyvää nimipäivää Jarille. Hyvää Jari, nimipäivää, Jarin päivän mokkapalat.
0: Kyllä, ai, ai, että kaikkien No niin,
1: eiköhän me kutsuta veijarit häyhä ja... Tänne äänemeen kanssa. Studio. No
0: niin, näin, Jes. Tervetuloa Sijoittajalounas podcastiin. Hyvä, hei. Tota, aiheena tänään tosiaan matkailu- ja ravintola-ala. Hypätään suoraan pihviin. Niin, Miten tää korona- ja lockdownit on nyt vaikuttanut tänä vuonna näihin sektoreihin?
1: Kukaan tuskin on kuullut tällaisesta, että onko se vaikuttanut? Niin,
0: mikästä mm. onkaan tämä? Niin, aloittaaanko siitä? <laughs> Joo,
1: onhan Vaikut- tää, tota... Vaikutukset ovat olleet aika isoja. Niin tota, no, mut... on aika, aika historiallinen kriisi on mm. kyllä, kyllä tota,
2: näillä, näillä toimialoilla nähty tänä vuonna. Mm. Et on siinä, siinä on tietenkin ne rajoitukset, se on niinku yksi asia, mutta on siinä myös se, että vaikka olisikin mahdollisuus matkustaa, niin ei siihen hirveän moni tällä hetkellä kuitenkaan sitten ole oot tota halukaskaan. Niin,
1: ja siinä on just varmaan se psykologinen aspekti ja tällainen, että, mm. ää, niin, no, vaikuttaa no, monelle
3: eri tasolla. Kyllä just näin, että ainakin itse miettii, että on Ruotsin laivan pallomereen niin kyllä haluaa mennä pulskiin, että varmaan aika moni muu samalla mm-hmm. lailla, että vältellään ihan viimeiseen asti sitä matkustelua. Odotellaan Joo. parempaa päivää.
1: Mulle tuli vielä tuosta pallomerestä mieleen, että onko se niinku... Okei, tämä ei ole koronaystävällinen ratkaisu, mutta onko se se tikkurilan tulisuudelma, missä ihmiset pyöri, joka on tällainen ruotsin laivageneraattori <lacht> vai, vai tasorisimulaattori? Tota, vai, vai, tota, niin. Milloin, milloin sitten sinne ruotsilla laivoilla vanaan tyyliin? Onko tiedossa, onko näkyvissä yhtään tällaista? Luulen, että tiedossa ei varmaan vielä,
2: vielä tässä kohtaa ihan ollut, mutta... mutta tota. Tietysti onhan tässä viime aikoina tullut positiivisia rokoteuutisia, että se mm. nyt taas mm. niin nostaa vähän toiveikkuutta, mutta, Joo. mutta milloin se sitten oikeasti tapahtuu, että liikenne ja, ja matkustamisiin to elpyy, niin siihen, siihen ei ole vielä mitään hirveän hyvää vastausta. Mm. Tuohan
1: oli itse asiassa hyvä nosto Joonas, noi, tuota, rokoteuutiset pörssissähän näytti enemmänkin silti ihan kuin yhtäkkiä kaikki olisi buukanutkin matkaa. Ja lennoja ja muun, koska tuota, osak- nää, matkustus- ja ravintola-alan osakkeet niin otti tosi ison boostin mm. tästä. No selkeästikin osakkeessa katsotaan paljon kauemmas mm. tulevaisuuteen ja alettiin heti nähdä selkeää toivoa tämän rokotteen osalta, että mm. paluu, paluu siihen entiseen olisi niinku lähempänä. Mm.
2: Kyllä.
3: Kyllä, näinhän se on. Ja milloin sitten ihmiset uskaltaa oikeasti matkustaa, niin varmasti siinä vaiheessa, kun he tuntevat olonsa turvalliseksi. Ja nyt vielä ei tunneta oloa turvalliseksi. Se tulee kuitenkin vielä jonkun sen kuukauden ainakin jarruttaa tuota matkustusintoa. Kyllä. Miten sitten tässä
1: on ainakin Finnaarilta kommentoitu ja muualtakin, että niin tämä vie useamman vuoden, että tulee niin paluu normaali, Mutta se, että minkälainen sitten on tämä uusi normaali? Niin missään kohtaa matkustaminen sellaiseksi, minkälaista se on ollut aiemmin?
2: Niin, on no varmaan just nämä, tota, jos miettii vaikka näitä lentoyhtiöiden kommentteja, niin nehän on puhunut nimenomaan, antanut omia arvioitaan siitä, että mikä on se aikajänne, että milloin palataan vaikkapa siihen 2019 ö, matkustajamääriin, mutta et sitten onko se kaksi vuotta, kolme vuotta, neljä vuotta vai, vai mikä se on, niin siihen löytyy sitten, sitten tota, useampia näkemyksiäkin. Kyllä mä itse ainakin mm. näkisin, että kyllä varmasti siis niin yksityishenkilöiden into matkustaa, Matkailla niin kyllä se aikanaan tulee palautumaan hyvinkin normaalille tasolle, mutta voi siellä sitten olla tiettyjä asioita, jotka ei välttämättä palaudu ollenkaan vanhalle tasolle, kuten vaikka työmatkustaminen.
1: Totta.
0: Joo, hei, hyvä itse asiassa, otit, otit, kun otit tuon ton asian huomioon, nimittäin nyt on tosi paljon puhuttu myöskin siitä, että nyt kun yritykset on tosiaan tajunnut, että, hei, että oikeasti Zoomien ja, ja Teamsin avulla pystytään niin kuin, tota, vähentämään aika reippaastikin tota, työmatkustamista, niin mitä mieltä te olette, että Uh, miltä, miltä työmatkailun tulevaisuus näyttää?
3: No kyllä mä olisin hyvin samoilla linjoilla. Eli kyllä varmaan tulee aika monen lovi tästä mm. työmatkailuun, koska se on kuitenkin aika helppo ollut ja nyt ihmiset myös siellä asiakas päässä on tottunut siihen, että asioita hoidetaan etänä. Kaikkea hommaa ei totta kai voida hoitaa etänä, että jos sulla on isoja laitteita, niin kyllähän asiakkaat haluaa nähdä ne paikan päällä ja myyntimiehen täytyy käydä paikan päällä. Mutta sitten jotain pienempiä juttuja, niin pystytään hyvin hoitaan tuollaita ja täällä tulee olemaan kauaskantaisia vaikutuksia sitten esimerkiksi lentoyhtiöiden, mm. hotellien, tulevaisuuden näkymiin. Kyllä. Mutta vähän kompaisin Joonasta siinä, että kyllä mäkin uskon, että ihmiset haluaa jatkossakin matkustella. Varsinkin kun katsoo tätä niin kuin marraskuun keliä täällä Suomessa, niin muistuu mieleen, että minkä takia ihmiset haluaa sitten aurinkoa nähdä pimeisiänkin vuoden aikaa, ja tota pimeyttähän Suomessa riittää. Joo, Millä? ihan
0: varmasti on tällaista patoutunutta kysyntää itse Olin just kullekin. tullut siihen, että
3: siellä varmaan kanssa se kaipuu
1: ja se odotus mm. on, ollut, on ollut koronarajoituksia pitkin kevättä, ja niitä on no, eri maissa on viety eri tavalla näitä läpi, ja tietenkin reagoitu siihen kyseiseen tilanteeseen. Mutta ylipäätänsä tämä kotoilu ja muuni, varmaan ihmisillä sillä alkaa tulla tämmöistä turnausväsymystä suhteen. Mm. Ja, ja se kasvava kaipuu siihen, jos olet tottunut, että vaikka kerran vuodessa käyt jossain lomalla. Mm niin se, se patoutunut kysyntä, niin luulta, se on aika suurta.
2: Joo, kyllä, kyllä varmasti näin. Ja onhan tästä itse asiassa nähtykin jotain esimerkkejäkin jo, että, että tota, joissain tietyssä maissa, jos on rajoitteita poistettu toiselle maalle, kuten muistaakseni esimerkiksi UK on hiljattain mm. poistettu Kanariansaarille tai, tai sitä, sitä niin kuin kyseistä kohdetta koskevia rajoituksia, niin siellä nähtiin välittömästi niin piikki kysynnässä. Mm. Kyllä siellä niin tietysti jonkun verran varmasti sitä, sitä intoa kuitenkin sit riittää. Ja, ja mitä pidempää tämä jatkuu, niin totta kai sitä, sitä tota, patoutunutta kysyntää sinne syntyy.
1: Kyllä.
0: kyllä. Ja samahan
3: eli... nähtiin tuossa kesälläkin, että kun Suomesta pääsi matkustamaan Euro- Etelä-Eurooppaa, niin kyllähän Kreikan lomat oli kumaa ku- hottia siinä vaiheessa, <tos> <tos> että kyllä ne hyvin kaupaksi meni. Kyllä me... ihmiset oikeasti haluaa käydä ulkomailla sitten, kun se on mahdollista. Koska sieltä niitä elämyksiä kuitenkin elämää saa, mitä ihmiset kaipailee. Että kotona voi olla... Vaikka kuinka pitkään myöhemminkin, että ei se, se nyt siitä paljon muuta. Mutta sinänsä varmaan
1: niinku, ja on huomattukin, että kotimaan matkailu sit on saanut boostia tästä tietyllä tapaa, kun ei ole voitu on ollut rajatkin, ei ole voinut mennä tiettyihin maihin tai kovin moneenkaan. Niin, niin tu, tu, Miten te näette niinku jatkossa tämän kotimaan matkailun osan tuleeksi saamaan semmoisen pidempi piristysruiskeen, nyt kun ihmiset on löytänyt, että hei vitsit, että eihän me en oikeasti välttämättä pakko mennäkään mertä kauemmas, kalaavaa. Oikeasti voit mennä vaikka kansallispuistoihin valtamaan luontoon ja näin edelleen.
0: Paitsi Kolikollahan on myös kääntöpuolensa, koska Lappihan on nyt tosi paljon kärsinyt tästä. Että tuota, ei pääse, tai kun Lappihan elää totta kai matkailusta, niin, niin tuota, kun ulkomaalaiset ei pääse kuluttamaan ja pitämään hauskaa ja, ja katsomaan revontulia, niin, niin tuota, he, on, he on kärsinyt tästä. Mutta tosiaan, miten, miten näette tämän kotimatkailun?
2: Niin on varmaan ainakin itse näkisin niin, että... Tänä vuonna tämä on tietysti ollut substituutti sille, että ei ole päästy sinne Etelä-Eurooppaan tai tai Keski-Eurooppaan samaan tapaan kuin ehkä ehkä aikaisemmin. Ja totta kai se kysyntä silloin kohdistuu kotimaahan. Katsotaan, että mitä hienoja paikkoja täältä löytyy. Ja kyllähän niitä löytyy. Itsekin olin Lapissa vietin vietin oman kesäloman. Se oli oli erittäin... Erittäin mukava reissu ja lähtisin mielelläni niin sinne kyllä uudestaankin. No niin. Mutta sitten jos miettii niin vaikka omalta kohdalta sitä, että jos ensi kesänä olisi mahdollista matkustaa, niin minne, minne tota, tekisin oman kesälomani.
1: <tos> se ei ole nyt se, tällä kertaa
2: Lappi enää. No se, Ai jo. <tos> se on, se on jos, jos on vaihtoehtona vaikkapa Italia ja Lappi, niin kyllä, se, kyllä siinä, <tos> tota, siinä, on, siinä on vaikea, vaikea sitten kuitenkin... Tota, Ehkä sinne Lappiin palata. mieluummin ehkä sitten kuitenkin lähtisin sinne, sinne Italiaan vaikkapa.
1: Mutta Joona, jos sä menet ensi kesään sit Italiaan, niin sit sulla on kuitenkin se hyvä positiivinen muisto tästä, niin kuitenkin tuosta Lapista. Niin josko sitten kahden vuoden päästä takaisin sinne Lappiin ehkä? Mahdollisesti ja mm. periaatteessahan sinne on niin kuin, no ainakin fyysisesti sinne on lyhyempi
2: matka. Tietysti mm. en tiedä, onko ajassa välttämättä. Mm. Luultavasti on, on ainakin niihin paikkoihin, mihin Lapissa pystyy lentämään, niin toki. Kyllä. Mut, mut. Täytyy katsoa sitten tilanteen mukaan vähän, että...
3: Aivan. Kyllä. No mä näen tämän vähän niin kuin että tosiaan ihmiset kyllä löytää Suomea ja näkee, että täälläkin on kaikkea hienoa ja tekee ja kiertelee Ahvenanmaata, Lappia ja Pohjanmaata ja kaikkia muita paikkoja. Ja sitten käydään mökillä ja osalle se on varmasti sellainen herätys, että okei, että ei mun tarvitse välttämättä lähteä nyöjoukkiin sinne muiden tönnistäväksi, että kyllä lomaa voi viettää kotimaassakin. Mm. Mutta sitten on se kasvava sukupolvi, joka ajattelee, että tämä hyttystä niin ja pistäminen ja... Ulkovessa on tyhjentäminen, kyllä, riittää tältä että Mä en tänne enää ikinä palaa tänne mökille. Et, et siitä, mikä on se pitkän aikavälin vaikutus, sitten, niin on hyvin vaikea kuitenkin mm. loppuun mennessä mm. no,
1: Mutta Katima mainosti, tai hyvin nosti esille ton ä, Lapin turismin ja se, kuinka niinku, riippuvaisia ollaan ulkomaalaisista matkailijoista. Mm. Miten tämä sitten näkyy? Siellä on varmasti tietenkin nämä paikalliset yritykset, mutta miten, niin, miten, miten, miten tämä vaikuttaa kotimaisiin yhtiöihin?
3: No kyllä tää vaikuttaa paikallisesti tosi voimakkaasti. Ja käytännössä Suomessa on kaksi isompaa aluetta, jotka kärsii. Eli ennen kaikkea Lappi, jonne tulee paljon ulkomaaisia turisteja. He käyttää paljon palveluita, eli kaikkia y- porosafareita ja muita vastaavia. Ja kun taas, jos suomalaiset tulee sinne, niin tämän, täältä vielä etelästä omat voileivätkin sinne. ettei siellä niin kuin kulkata mitään, vaan niin katsomaan, että ja vuokrataan kun mökki ja vähän käydään saunomassa. Että se ulkomaalaisten menetys niin se iskee todella voimakkaasti varsinkin näihin niin kuin pienyrittäjiin, yksinyrittäjiin ja sellaisia joilla välttämättä se elinkeino voi olla muutenkin vähän niukempaa.
1: Ulkomaalaisen asiakkaan arvo on paljon suurempi kuin kotimaisen. Mm-hmm. Kyllä,
3: just mm-hmm. näin. No, mm-hmm. Sitten tietysti toinen ryhmä, joka Suomessa kärsii, niin on pääkaupunkiseutu, koska ajattelee, että Helsinki-Vanta on kuitenkin aika vilkas lentokenttä. Tänne tulee paljon turisteja Aasiasta. Ne tykkäävät ostaa muumin mukeja ja pyöriä patsastella tuossa Helsingin keskustassa. Niin nyt kun tuonne keskustaan menee, niin kyllä se aika autiolta näyttää. Ja ja kun ne japanilaiset ja kiinalaiset puuttuu sieltä, niin eipä siellä paljon matkamuistoja myydä. Että kukapa niitä nyt sieltä sitten ostaisi. Niin, ja mat-
1: matkamuisto myymälöiden muiden lisäksi niin varmasti kaupoissa.
3: Kyllä, nimenomaan siinä se näkyy myös sitten, voimakkaasti.
0: Sämpä. Hyvä. Hei mitä jos pysytään vielä tosiaan tässä matkailuteemassa ja, ja tota, lentoyhtiöstäkin oli jo, oli jo tota, muutama sana tuossa alussa, niin Öö, mites nyt jos mietitään vaikkapa semmosia nimiä kuin Finnair tai Lufthansa, jotka ovat oikeasti tosi strategisesti tärkeitä lentoyhtiöitä ihan valtioidenkin näkökulmasta, niin mites, mites tällaisten yhtiöiden tilanne nähdään? Onko niin, että tämmöisiä ei vaan missään nimessä saa päästää kaatumaan, kun tosiaan useimmalla lentoyhtiöllä on ollut nyt, nyt tuota, vaikeuksia? Miten te näette niin. näiden yhtiöiden tilanteen?
2: No kyllä Ainakin näkisin, että valtioiden taholta, niin kyllä siinä varmaan on sellaista ajattelua aika paljonkin, että, että tota, näitä yhtiöitä pidetään niin kuin strategisesti näiden kyseisten maiden kannalta tärkeänä, eikä niitä haluta mm. päästää, päästää tota niin, niin, nurin. Ja onhan siis Suomessakin, niin on todennut, että Finnairo-valtioiden niin strategisen intressin yhtiö ja mm. että kansainväliset lentoyhteydet on Suomelle niin kuin välttämättömät. Suomella, Suomen kansantaloudelle viennillä on mm. aika... aika tota, iso merkitys ja niin hyvillä yhteyksillä Suomesta muualle maailmaan niin, niin, tota, on myöskin niin vientiteellisuuden kannalta ö, merkitystä. Ja mä luulen, että siinä tässä mainitussa luftansan tapauksessa niin on hyvin samanlaista ajattelua kyllä taustalla.
1: Kyllä. Onko Norja sitten poikkeus tähän, mm. kun sieltähän tuli vähän sen tyyppistä uutista, että nyt, nyt laitetaan tota rahaa, että se ei niin kuin ole loputon pikki auki Norwegianille. Niin, tota...
2: Ö- Norjan, joo, siis Norjan valtio ei varmaan tota, sillä tavalla omistusosuutta Norvegianissa.
3: Niin näin minäkin muistelisin, että Norvegian on puhtaasti yksityinen toimija. Niin. Ja sen takia se raha antaminen puhtaasti yksityiselle toimijalle on vähän kyseenalaista, koska mm-hmm. kyllähän ne voisi antaa suoraan munkin taskun sitä rahaa. Mullakin <laughs> se sitten...
1: kuinka niin kuin, niin. Äh, norjalainen yhtiö sinänsä Ky- brändinä mm-hmm. näin.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllä pitää muistaa, että SASSI on yhteispohjoismaalainen yhtiö, ja siinä on ollut sitten enemmän niin valtion tukiaisia taustalla.
1: Eli, eli tässä kohtaa voidaan ehkä katsoa sille, että valtio tämmöisessä omistajana niin on ollutkin hyvä asia. Kyllähän se mielletään se, että valtion niin kuin iso omistusosuus tai muu niin on, on ehkä niin kuin aika nihkeä asia sijoittajan kannalta.
2: Joo, no se voi varmaan nähdä näin, ja sitten myöskin niin, että tavallaan kun miettii sitä, että minkä takia sektorin yhtiöiden näkymät ja tuloskunto on mennyt tämmöiseen kuntoon kuin missä ne tällä hetkellä on, niin siinä on tietysti voimakkaasti taustalla se, että on nämä rajoitukset, jotka on tavallaan itse sen valtiovallan ja julkisen vallan asettamia. Ja sitten herää se kysymys, että jos tämä taho asettaa rajoitukset, jotka vievät yhtiöiltä toimintaeräilytykset, niin pitäisikö myös tämän saman tahon sitten jollain tavalla auttaa näitä yhtiöitä tämän kriisin yli?
1: Oikein hyvä hyvä nosto.
0: Hyvä pointti.
3: Ja lentoyhtiöstä voi aina muistaa tämän. Aika heikonkin puujalkavitsin siitä, että mikä on helpoin tapa tulla miljoonääriksi. Niin se on totta kai aloittaa miljardöörinä ja ostaa sen jälkeen lentoyhtiöiden osakkeita. <tos>
0: no niin, tipsit Sieltä. talteen.
3: Loistava, laistaa. Ei ollut mikään sijoitussuositus.
0: Hyvä. Hei, tota, ää, mitä, nyt kun on tosiaan käynyt ilmi, että vaikeeta on, olet sitten, tota, matkailualan yritys tai, tai tota, olet ravintola-alalla, niin... Minkälaisia sopeutustoimia me ollaan nyt sitten nähty? Mitä on jouduttu tekemään ja miten tämä on näkynyt?
3: No kyllähän tässä on jouduttu ottaa aika järeät konstit käyttöön, eli irtisanomisia, lomautuksia, palkanalennuksia kaikenlaista on tuolla maailmalla tehty. Eli kyllähän se on ihan selvä juttu, että jos ravintolat esimerkiksi laitetaan kiinni, niin kuin esimerkiksi Irlannissa tällä hetkellä ravintolavaraukset on laskenut 100 prosenttia, eli siis käytännössä Oho. mennyt nollaan, Oho. niin silloin jos sulle ei tule mitään tuloja, ja sulla on kuitenkin menoja, palkat, sivukulut, vuokrat, Okei. vakuutukset, lainat, muut, niin se yhtälö ei oikein pidemmän päälle toimi. Eli sillä on ollut pakko yritysten tehdä erilaisia sopeutustoimia. Ja mikä tästä koronakriisiä on leimannut, on se, että tämä on iskenyt poikkeuksellisen voimakkaasti tämmöiseen sosiaaliseen kulutukseen. Mm. Eli ravintolat, paarit, hotellit, matkailualan yritykset, nämä on kärsinyt voimakkaimmin. Ja ne on yleensä kuitenkin ollut sellaisia aluja niin tämä kriisihän on johtanut tällaisen niin tuolla voimakkaaseen eriarvoistumiseen myös niin kuin länsimaissa.
1: Kyllä. Nyt kun mainitsit tuon edellisen, ja ollaan käsitelty tässä niin kuin Suomen näkökulmasta paljon näitä asioita, jos otetaan vähän isompi mittakaava, Euroopassa on nyt taas menty huonompaa suuntaa, Jenkeissä on ihan kauhea tilanne, mutta mitäs Kiina? Siellähän on niin kuin, palauduttu melkein normaaliin. Mitä me ollaan siellä nähty, jos ajatellaan just ravintola matkaluola?
3: No, Kiinan data on aina Kiinan data. Se pitää muistaa. <lain <lain eli, eli, eli viesti on aika pitkälti se, mitä se halutaan olevan. Mutta Kiinahan on todella to- nopeasti toipunut tästä koronakriisistä. Ja siellähän esimerkiksi teollisuustuotanto, investoinnit kasvaa jo nopeampaa vuositahtia kuin ennen tätä kriisiä. Toi on huolika, eli no. niinku se, se niinku wow. talouden toipuminen on aivan epistä. Mikä korona? <lain>, niin ainakin virallisten lukujen mukaan. Mutta mikä Kiinassa on kuitenkin... niin? Ja vaikka yleisesti ottaen me on mennyt hyvin, niin esimerkiksi hotellit ja catering-ala niin lahaa edelleen 20 prosenttia vuodenvaihteen tason alapuolella. Eli se on yksi niistä harvoista bruttokansantuotteen alakomponenteista, joka on edelleen niin kuin pakkasen puolella vuodenvaihteeseen mm. verrattuna. Okay. Kun investoin ja kaikki muut, mihinkä suoraan keskushallinto voi vaikuttaa, niin on ollut tosi hyvässä lennossa. Ja. Tähän kertoo vain suoraan siitä, että, että se keskushallinto ei kuitenkaan pysty kuluttajiin suoraan vaikuttamaan. Että jos kuluttajat ei uskalla lähteä hotelleihin tai he eivät uskalla käydä ravintoloissa tai tilata catering-palveluita, niin he eivät sitä uskalla tehdä.
1: Mutta eikö Kiinan hallinto voi ihan vaikka ottaa, vaikka ei ketään käviskään, niin varailla tehän <laughs> Niin kuin Kiina-tyyliin tehdään tämmöisiä valeostoja sinne ja näyttää tilastossa
3: paremmalta. No, no siellä on omat tapansa toimia. En tiedä, onko tämä se tapa toimia vai ei, mutta viralliset lukujen perusteella kuitenkin tämä sektorilla on aika pahasti perässä yleistä toimimista.
2: Jes,
1: olla ollaan mennä.
2: Ja mä itse vielä voisin lisätä tähän. Mä itse asiassa juuri muutama päivä sitten katselin IATAN, eli tämän kansainvälisen ö, lentojärjestön tämmösiä, ö, tuottamia tilastoja. Niin, niin tota Kiinassa itse asiassa nämä tota maan sisäiset lennot, niin ne on pitkälti palautunut jo syksyyn niin lailla niinku, tai hyvin lähelle viime vuoden tasoja. Et siellä, on niinku, oh. siellä on melkein niinku liikenne tavallaan maan sisällä normalisoitunut.
1: Okay. Juuri näin. Toi on kyllä kova. Er- eli noahan on sinänsä, jos ajatellaan, että Kiina oli kuitenkin ensimmäinen, sieltä tämä, no sieltähän lähtöisin mm. ja sinne se vaikutti isoten alussa. Niin he ovat on, he on niin aika lailla tämän jo kampittanut nyt, ainakin jos on luottaminen heidän toimittamaan dataan ja näin.
3: Mm. Mm. Kyllä, näinhän se on. Ja vaikka Trump puhuu tosiaan Kiinan nuhasta, niin se nuhaa sieltä Kiinasta aikallaan poistunut. Tauti on pysynyt tosi hyvin kurissa, että ne toimet, mitä on otettu, niin ne ovat vain niin, niin radikaaleja, että ne on auttanut siinä. Mutta jos Kiinasta haluaa vielä mielenkiintoisen anekdootin ja Kiinan lentoteollisuudesta, niin Boeing on arvioinut, että kiinalaiset tulee ostamaan seuraavan 20 vuoden aikana 1300 miljardilla dollarilla lentokoneita. 1300 miljardilla, miljardilla dollarilla. dollarilla.
1: Right. Eli, eli
3: se on niinku tollaset, uh, reippaat 60 miljardia dollaria per vuosi pelkästään lentokoneita. No, on okei, ei tääkäs kelloja, mutta kun vertaa siihen, että Suomen valtion budjetti on saman verran, mm-hmm. niin se kertoo siitä, että seuraavan 20 vuoden ajan joka ikinen vuosi tullaan ostamaan näin paljon lentokoneita. No totta kai tämä korona varmaan iskee siihen pikkasen niin mm. kapuloita rattaisiin, mutta muistuttaa siitä, että kuinka iso business, tuo lentokonebisnes lentäminen on oikeasti tässä niin seuraavien mm. vuosikymmenten aikana. On,
1: onneksi tulee tollasiakin uutisia, koska ainakin on tippunut näitä uutisia, että kun lentokoneet on jäänyt maahan ja minkä näköisiä kustannuksia, Minkälaisia kiinteitä kuluja lentoyhtiöillä on siitä, että joutuu pitää lentokoneet maassa ja siellä juoksee just no, kaikki kiinteät kulut. Mm. Niin, niin mitä se maksaa yhtiölle? Mm. Finnaarilla saatikka sitten isommille Lufthansalle ja muille. Mm. Kyllä. Niin jotain, jotain toivoa silläkin saralla, ainakin Kiinan suunnalta.
2: Kyllä. Ja Kiinahan on, niin tota, jos lentoalaa miettii, niin Kiinahan on se kaikkein voimakkaimmin kasvava markkina. Ja lähinnä niin tämän Kiinan keskiluokkastumisen kautta se. Se tavallaan tulee. Se on ollut jo näin jonkun aikaa ja myöskin ennusteiden valossa, toki ennusteet on ollut ajalta ennen koronaa, mutta tuskin se rakenteellinen kuva siitä mihinkään on muuttunut, mutta se on se kasvavin, voimakkaasti kasvavin markkina, mitä löytyy.
1: Kyllä.
0: Voidaanko me jotenkin oppia nyt täällä Euroopassa tai tai vaikka Jenkeissä tavallaan tästä Kiinan mallista, että että jos tavallaan he on jo selättänyt sen koronan ja ja talous ainakin datan valossa ihan mallikkaasti tällä hetkellä ja nyt kun tuntuu, että me ollaan tosi pitkään kiduttu tämän tämän koronan kanssa niin täällä Euroopassa kuin Jenkeissäkin, niin niin olisiko jotain opittavaa, että pitäisikö vaan ottaa järjemmät aseet käyttöön vai... vai mitä, mitä tässä nyt sitten kannattaisi tehdä?
3: Niin ollaanko täällä on liian löysiä?
0: Mm.
3: Niin, no, tämä on hyvä kysymys, jos tähän osaisi vastata, mm. niin varmaan tuskin olisi tässä podcastissa <laughs> huomassa. <laughs> mutta, siis, tilannehan on se, että Kiinassa todellakin otettiin todella rajoit, konstit käyttöön silloin helmikuussa. No, netepsi. Tämä ainakin virallisten lukujen mukaan netepsi. Mm. No mutta kyllähän Euroopassakin otettiin keväällä todella niin kuin, rajoit, konstit käyttöön, että esimerkiksi jos... Jossain Italiassa ja Espanjassa et saanut kerta kaikkia liikkua ulkona. Että se olit siellä neljän seinän sisällä. Mm. Niin jos siitä olisi pitänyt ottaa vielä rajummat konstit ke- käyttöön, niin mitä ne olisi sitten mahtanut olla, on se kysymysmerkki. Mm. Mm. No totta kai tässä on niinku kesän ja alkusyksyn aikana nähty, että kun tilannetta helpotetaan, niin ihmisten niinku sitoutuminen näihin sääntöihin on aika olematonta. Että tuolla ollaan halailemassa toisia ja poskisuudelmia antamassa Italiassa ihan samalla lakunnan aikana. Mm. Ja sitten ihmetellään, kun tauti taas leviää. Mistä tämä tulee? Niin, mm-hmm. Kyllä, että... No se on vähän niin kuin ihmis, ihmisten sitoutumisesta myöskin, että mitenkä rajoitukset tepsiä, ja miten ne sitten tepsii loppujen. Ja pitää muistaa aina se, että tuolla Italiassa ja Espanjassa niin ei ole mitään syytä valehdella mitään tilastoja, että ne varmasti kuvaa aika hyvin sitä todellista tautitilannetta. tuolla Aasiastahan me ei nyt ihan varmaksi mm. tiedetä, että mikä se on, että jos sieltä tulee että joku kymmenen havaintoa Pekingissä, niin pitääkö se paikkansa vai ei, eihän me tiedetä. Mutta mikä on kuitenkin huomioitavaa tässä, niin aasialaiset on pärjännyt paljon paremmin kuin Eurooppa ylipäätään. Että eihän se ole pelkästään Kiina, mm. vaan siellä on Singaporet ja muut maat, jotka on pärjännyt tosi hyvin. Että siellä ihmiset jotenkin niinku todella sääntillisesti noudattaa näitä ohjeita ja on ollut todella varovaisia. Että esimerkiksi Japanissa niin ihan viime päiviin asti tautitilanne pysyy tosi hyvänä. Mm. Mikä on tärkeää, koska Japanin väestö on kuitenkin niin niekästä, että hehän on valtaosa todella voimakkaassa riskissä, sitten, jos saadaan koronata. Kyllä, riskiryhmällä se paljon.
2: Asiat, niin, Ja niin, nii, niin Aasiassahan on ollut pidempäänkin on siis tämmöinen kulttuuri että siellä on käytetty maskia niin kuin, niin kuin yep. tota, erinäisissä yhteyksissä, että mm. siellä on varmaan vähän niin kuin totuttu myös mm. tietyn tyyppiseen toimintamalliin.
1: Niin Kiinassa, tää, Kiinassa tää. ja isossa, esim. Pekingissä, niin ilma on ollut niin paljon saastuneen paiemio, että on totu,
3: tota.
0: Nimenomaan, ja täällä vielä tapellaan, että onko niistä nyt on hyötyä vai ei, että tuo on varmasti yksi merkittävä tekijä.
3: Kyllä, ja sitten Ruotsissakin selvitellään maskitilannetta, että tämä ruotsalaisten Joo. diskuteeraava kulttuuri ei Oho. ehkä tässä koronahoidossa ole ollut kauhean niin kuin, tehokasta. No heillä on, heillä on ollut, heillä tunt-
1: ollut muutenkin vähän oma strategiaa, ja se on varmaan yksi, joka myös jarruttaa näitä ruotsilla vaan sitten.
3: Kyllä, juurikin näin.
1: No mutta hei, tästä päästäänkin sitten tota, rokotteeseen, sen antamaan toivoon matkustus- ja ravintola-alalle. Sitä, siis sit, sit, sitähän tässä nyt on koko ajan melkein odottaa, tuntuu, että ei tämä muuten, tämä homma etene. Et mm. on, on tullut ensimmäinen aalto sitten, tosiaan vähän, mentiin vähän, löysin löysi ranteen ja tilanne näytti tosi paljon hyvältä. Ja nyt tuntuu, että ollaan taas kiihtymissä ja leviämisvaiheessa siellä sun täällä Euroopassa, niin tota, Kuinka, siis, no, me ollaan nyt niiden rokotteiden varassa, että saadaan niitä tänne Eurooppaan. Miltä se näyttää tänne Eurooppaan saaminen? Nyt on ainakin kaksi eri valmistajalta, olisi niinku todella hyviä näytteitä tämän rokotteen saamista markkinoille.
3: Joo, no ehkä tuota rokotetilannetta kannattaa käydä ylipäätään vähän läpi, että mikä tässä on taustana. Että yleensähän tämmöisen niin kuin, rokotteen kehittämisessä saattaa kestää vuosikymmenen. No nyt on ihan selvä juttu, että sellaista aikaa ei ole vain niin mm-hmm. odotella, että se pitää tulla niin kuin pian. Ja tähän on panostettu ihan eri tavalla. Tähän on panostettu ihan eri tavalla. Ja Tuolla käytännössä niin kuin kaikki johtavat lääkeyhtiöt kehittelee omaa koronarokotettaan. Tässä on sitä vähän niin erilaisia tekniikoita, millä sitä rokotetta on kehitetty. Eli esimerkiksi Oxford AstraZeneca tekee tästä yhteishanketta, ja he käyttävät tästä perinteistä rokotemenetelmää. Eli ihan samalla lailla, kun on tehty kausi ja muuhun näitä rokotteita. He etenevät tällä, tällä linjalla. He ovat niin aika lailla pakakaarteissa sen hankkeensa kanssa. Okay. Mutta sitten on tämmöistä uudempaa teknologiaa käyttävät Pfizer ja BioNTech. On, heiltä tuli ensimmäinen tämä niin todella positiivinen tulos. Mutta sitten tuli myös Moderna, joka käyttää samaa menetelmää kuin tämä BioNTech ja Pfizer. Mutta tässä on vain ongelma se, että tämmöistä uutta menetelmää, niin sillä ei oikeastaan vielä koskaan mitään rokotetta tehty. Ja Näin. sen takia niin vähän ihmetellään sitä, että tepsiikö tämä vai ei? Ja mitä niin haittavaikutuksia tämä aiheuttaa? Mutta siis tilanne on se, että tämä Pfizer-BioNTech julkaisi pari viikkoa sitten oman raporttinsa siitä, että rokote antaisi 90 prosentin suojan tautia vastaan. Tätä dataa tulkittiin vielä paremmaksi tässä tällä viikolla, että nyt se suoja onkin 95 prosenttia. No sitten Moderna kertoi tässä välissä, että heidän rokotteen teho on 92,5. No näähän on aivan eeppisiä lukemia, koska kausiinfluenssaa vastaan rokotteet antaa tuollaisen 65-75 prosentin suojan. Ja Jenkkien tämä lääkeviranomainen FDA niin vaatii 50 prosentin tehoa, jotta lääke voisi, tai rokote voisi saada niin kuin myyntiluvan. Eli en ole mikään lääketieteen asiantuntija, enkä aio semmoisenä esiintyä, mutta kyllä nämä niin kuin tällaisen maalikon silmään kuulostaa todella hyvältä. Ja kun vielä muistaa sen, että nämä sivuvaikutukset olisivat jäämässä vähäiseksi varsinkin tällä uudella rokotetyypillä. Kyllä. Mm.
1: Ja markkinathan juhlisti tätä hu- huimalla nousulla, kun oli odotettu, että... 60-70 prosenttia olisi tämä teho, joka saavutetaan, ja silloin kun tämä Pfizer-BioNTech julkaistaan niin ja löi pöytään tämän 90 prosenttia luvun, niin sehän oli tota ihan ennennäkömystä tämmöistä nousua mitä silloin nähtiin. Kyllä,
2: kyllä, kyllä ja tietenkin tosi positiivisia, positiivisia uutisia, se on tietenkin täysin selvä, ja ö, totta kai myöskin nyt niin kuin nämä viranomaiset, sekä Jenkeissä että Euroopassa, niin pyrkii käsittelemään nämä niin kuin, tapaukset niin kuin mahdollisimman nopeasti, jotta rokote saataisiin Mahdollisimman nopeasti markkinoille. Ja tota, nyt varmaan niin kuin paras arvaus tällä hetkellä, että noin vuoden vaihteessa, ehkä tämän vuoden puolella jo, ö, olisi, olisi mahdollisesti rokotteita saatavilla, mutta sitten edelleen tullaan niin kuin siihen toisen kysymykseen, että mikä on se aikajänne, kun tullaan, tullaan tuota siihen pisteeseen, että iso osa väestöstä olisi myös saanut sen rokotteen. Mm. Kyllähän se tulee viemään sit paljon aikaa, että, että tota, nämä rokotteet saadaan niin kuin kansallisiin rokotusohjelmiin ja saadaan niin kuin koko se... se tota, ihmismassa rokotettua, niin sitten vasta on kunnolla
1: hyvät edellytykset tavallaan tämän tämän sektorin elpymiselle. Eli jos mietitään vaikka Suomea, niin ollaan varmaan pitkälti tai ollaan todella pitkällä ensi vuotta, kun ja jos tätä saadaan, kun mietitään ainakin tämä Pfizerin rokote, mitä se vaatii, että säilytetään, oliko se Miinus 75. Joo, kyllä, erittäin kylmät olosuhteet. 75 <lannikana> pakkasta ja siinä tarvittiin kaksi rundia pistoksia ja, mm. ja, ja näin edelleen. Ja jos muistan oikein, niin 50 miljoonaa rokotetta oli se luku, jota saa tästä tämän vuoden aikana sieltä. Ja, ja jos mietitään, että ensiasiassa varmaan sitten menee jenkkeihin tai muualle, mm. niin milloin, milloin sieltä tippuu se osuus, osuus sitten Suomelle. Ja just se, että se saadaan ekaan tänne valtion rokotusohjelmaan saatika, että kansalaisia pistetään tai niin rokotetaan, niin mm. kyllähän tämä on ihan valtava jalkauttaminen, valtava prosessi, että on tuo tehtyä.
2: On, ja se tulee viemään aikaa kyllä varmasti. Että... Kyllä. kyllä.
3: Näinhän se on, mutta pitää myös muistaa se, että sitä mukaan kun ihmisiä ruvetaan rokottamaan, niin he rupeavat niin pikkuhiljaa uskaltaa lähteä liikkeelle. Eli ei tämä ole sellainen niin kuin nolla yksi muuttu, että joko kaikki on rokottamatta mm. tai kaikki on rokotettu. Juu, ja okay. sitten, sitten pitää muistaa se, että... No mitä nyt olen itse lukenut, ei nyt kyllä todellakaan ole mikään lääketieteen asiantuntija, niin se laumasuojan saaminen ei edellytä siitä, että kaikki on rokotettu. Mm. Ja sitten pitää muistaa tuolla Espanjassa ja Italiassa, niin siellähän on jo miljoonia koronatartuntoja jollain saattaa olla niin kuin luonnollinen Totta. immuniteettista tautia vastaan, että eihän se tarvitse välttämättä kun Neljäsosa väestöstä rokottaa, niin se saattaa tilanne ollakin ihan hyvä sen suhteen. Mm. Kyllä. Ja varmasti
1: no. nämä maskit tulee pysymään tässä rinnalla koko ajan ja muut. Kyllä, kyllä. Ä, py- ja de- desfiointiaineet ja niin sen näin edelleen.
3: Kyllä. Ja sitten tässä rokotteessa pitää muistaa se, että se nimenomaan antaa niin toivoa paremmasta tulevasta. Se on se keskeinen juttu. Eli ei ehkä se, että ei tässä heti lähdetä tuonne niin Ruotsin laivalle pallomereen. Polskiin, kun tulee hyviä uutisia tai, tai rokote on hyväksytty, vaan se antaa niin mahdollisuuden siihen, että voi suunnitella vaikka ensi vuoden syyslomaa tai vaihdetta tai jotain muuta ja sitä kautta niin vähän nähdä valoa tunnelin päässä tämän asian osalta.
1: Kyllä, ja kun kuluttajat mm. tekee näitä päätöksiä ja tekee ehkä varauksia, ehkä mm. siirtää rahaa jo yritysten tilille, niin se antaa taas toivoa näille yrityksille. Kyllä, kyllä.
3: Näin. sitten ihmiset uskaltaa, tai yritykset uskaltaa investoida taas, koska he näkevät, että vaikka vuoden horisontilla tilanne menee parempaan suuntaan. Kun tällaistähän ei ollut, tai tämmöisestä ei ollut mitään varmuutta esimerkiksi viime toukokuussa, koska no. hän silloin on ollut mistään lääkkeistä mitään tietoa tai rokotteista, että meneekö maaliin ollenkaan ne projektit vai ei.
0: Toi on totta, ja mun oli tosi hyvä, että sä asiassa toi toivon tavallaan esille, koska Taas jälleen kerran nähtiin, nähtiin tavallaan reaalitalouden ja, ja pörssikurssien eriytyminen, että vaikka me, niinku kävi ilmi, niin ei, ei saada varmaan vielä hetkeen tätä rokotetta ja sitten siinä kestää, että kaikki sen, tai, tai suurin osa päästöstä sen saisi ja, ja on logistiikka sun muuta, mutta jo se, että et ihmiset ja yhtiöt tajuu, että hei, että nyt meillä on taas toivoa, uskalletaan investoida, niin, niin se varmasti jo niin lämmittää monia.
1: Sitten jos mietitään tuota, ravintolaa ja varmaan ravintola-ala on sellainen, että Sinne sun on helpompi lähteä, jos mietit mm. yrityksen perustamista. Toki, miksei matkailua joku nettifirma, näin edelleen, mutta ää, ajatellaan vaikka lentoyhtiötä, niin tarvitaan aikamoiset pääomat siihen, että pistät oma le- lentoyhtiön pystyyn. Kyllä. Mutta jos mietitään, niin kuin, että mink- no siinä on se yrittäjänäkökulma, mutta se, että minkälaisia sijoituskohteita nämä nyt on tulevaisuudessa, nämä tämän tyypin yhtiöt. Et nyt on nähty ihan mieletöntä volatiliteettiä y- yhtiöiden kursseissa, on tultu lujaa alas, on, on saatu niitä tukipaketteja sinne ja näin edelleen. Nyt nähtiin yhtenä päivänä silloin, kun tuli tämä uut, rokoteuutinen, tätä sektorirotaatiota, ja alettiin taas äh, sijoittaa ja siirtää sitä varallisuutta näihin koronakärsijöihin, johon, johon sisältyy vahvasti nämä matkailu, matkailu- ja ravitsemusalan yhtiöt.
2: Niin, no mä ehkä sanoisin näin, että ö, niin kuin tässä nyt keskusteltu, niin tämä lyhyt nyt ei varmaan vielä Tavallaan rokote- uutiset, positiivinen juttu, hyvä, hyvä juttu sinällään, mutta että vielä lyhyttä tähtäntä ne tuskin muuttaa. Kyllähän tässä varmaan todennäköisesti suurimmalla osalla kassavirat pysyy vielä negatiivisena. Tarkoittaa sitten sitä, että yhtiöt velkaantuvat tässä ympäristössä niin kauan kuin tämmöinen tilanne on. Samoin myöskin sitten osikonmaksukyky on toistaiseksi aika niin kuin nollassa Joo. monella, monella tota niin, niin sektorin. Yhtiöllä, mutta että kyllä tämä sitten tietysti sektorin sisällä, niin pidemmässä juoksussa tässä voi tulla myös niin mahdollisuuksia tietyille yhtiöille. Ja voi hyvin olla, että esimerkiksi niin tullaan näkemään niin markkinaosuuksien jakoa mm. sitten Just. aikanaan. Että kaikki firmat ei tietenkään ole lähtenyt tähän kriisiin niin kuin samoista lähtökohdista, vaan osalla on ollut tase vahvemmassa kunnossa. Ja osa on voinut olla sitten hyvinkin valkaantuneita jo lähtöjäänkin tähän, Totta. tähän tota niin, niin Tilanteeseen. Että siinä mielessä voi hyvin olla, että ne, jotka on lähtenyt vahvana, niin voi tulla myöskin niin kuin vahvempana ulos tästä kriisistä yep. sitten
1: aikanaan. Ja toisaalta myös joitain toimijoita
2: voi poistua kokonaan.
1: Meillä me, me, niin, just sanoa, että tota, no kaikki, kukaan ei varmaan odota, että tällaiset virmat kävisi jakaa osinkoa, koska ei tule liikevaihtoa, mistä sä tajut voittoja, mm. jos ei sulla ole liikevaihtoa ja näin edelleen. Mutta mut se just, että tämä muutos on aina mahdollisuus. Et nyt on se paikka, että jos muutu mennään tasaisesti taloudessa, niin on ehkä vaikeampi markkinaosuutta tai muuta, sun pitää keksiä jotain ihan, ihan niinku uutta. Mutta nyt on tällainen niinku, mahdollisuus, tämä voi nähdä mahdollisuutena myös. Kyllä, joidenkin yhtiöiden tapauksessa niin kyllä, varmasti näin. Kyllä.
0: Hyvä, Hei, tota, pysytään vielä tuossa tulevaisuuden näkymissä, niin äh, nythän meille, ja palataan tänne Suomeen, niin, niin täällä Täällähän me tuota, muokattiin tuota meidän konkurssilakia ja, ja meille asetettiin tämmöinen määräaikauslaki, joka päättyy tuossa tammikuun lopussa 2021, eli aika pian. Niin nyt on vähän uumoiltu, että, että alkaako sen jälkeen sitten hirmuinen aalto? Mitäs mieltä te ootte?
3: No, tällaisista niin lainsäädännöllistä muutoksista johtuen tosiaan konkurssien määrät on vähentynyt ja se saattaa tuntua niin todella... Oudolta, jos ei tiedä tilannetta, että mitä ihme tätä koronakriisi myllää ja tuo kadulla ei ihmiset liiku ja kukaan mm. ei oikeastaan kuluta ja konkurssit vaan vähenee. Mutta kyllähän vaara on totta kai se, että mitä pidemmäksi tämä kriisi venyy, niin sitä isompi joukko yrityksistä on ongelmissa. Mm. Ja ne ongelmat keskittyy nimenomaan tähän sosiaalisen kulutuksen, ja niin näin ravintolalla on matkailu sidonnaisiin yrityksiin. Ja siellä voi olla aika paljon sellaista henkeä, että keväällä ollaan vielä menty... Niin kuin Talvisota meiningissä, että katsotaan nyt, että mitä tästä tulee, että kun tästä selvitään. Sitten jos kesä vähän toi toivon pilkahduksia, mutta tämä syksy näyttää hankalalta. Muutenkin niin, kuin
1: sään puolesta.
3: Niin muutenkin kuin tämän harmaan sään puolesta, niin kyllä voi olla, että siellä aika moni laittaa pensselit santaa ja toteaa, että tämä oli tässä. Mm. Ja Sillä tulisi olla negatiivisia vaikutuksia tuon yleisen työllisyyskehitykseen ja sitä kautta talouden toipumis- suhteen.
2: Mm. Mä tuohon koompata sen verran, että on nämä tietysti myös... Tietyltä osin vähän myös semmoisia liikkuvia asioita, että jos miettii vaikka rajoituksia, niin onhan nekin ne on vaihdellut tavallaan sen koronatilanteen mukana. Sitten jos miettii näitä sektoreiden niin kuin säädöksiä ja sääntöjä ja muita, niin esimerkiksi lentoalallahan on käytössä normaalisti lentokentillä tämmöinen tota lähtö- ja laskeutumislotien käyttöastevaatimus, että niitä pitää niitä lentoyhtiön saamia slotteja, niin niitä pitää käyttää tietyllä käyttöasteella, mutta tänä vuonna niitä ollaan parinkin
1: otteeseen mm. Kyllä. Ja Eikö ihan alkuvaiheessa, kun tuli tämä korona, niin osa yhtiöstä lentänyt ihan tyhjiä koneita sen takia vaan, että saa pidettyä ne slottinsa? Joo,
2: joo, ja siinä ei ole niinku minkäänlaista järjähäivääkään, että sehän on vaan niinku ilmasto, ilmastolle tota erittäin huono asia, Kyllä. että siinä tyhjät
1: koneet painaa. Siinä oltiin ehkä varmaan tosi lyhytnäköisiä, kun tämä oli niin tuntematon mm. ilmiö sinänsä sitä korona ja muuta. Toihan kuulostaa absurdilta, mutta No, se oli hieman lyhyen aikavälin ajattelun. Juu, mm. Juuri näin. Mutta tavallaan
2: hain tässä sitä, että kyllähän nämä säädökset ja laitkin, niin nämä muuttuu niin, niin, tilanteen mukaan. Niin, juuri no. näin. Joo, se on järkevää. Että tietysti niin kuin, jos tuossa kyseessä konkurssilaissa on käynyt niin siinä, tällä hetkellä umoilla, että siinä käy, niin joo, totta kai sitten, sitten tilanne mm. näyttää niin kuin haastavalta. Mutta aina on tietysti sekin mahdollisuus, että jotain sitten keksitään vielä tilalle, jolla, jolla sektoriahdinkoa niin helpotetaan.
0: Jää nähtäväksi.
3: Kyllä ja sitten tässä on myös sellainen mahdollisuus, että kun näitä rajoitteita on aina niin veiklataan edes sun takaisin, niin silloin jos sulla on niin täydet rajoitteet päällä, sulla ei ole mitään käytännössä liikevaihtoa, niin sä voit aina lomauttaa työntekijöitä ja vähän hakea irtisanomisia ja säästöjen kautta niin tasapainottaa sitä tilannetta. Mutta monesti se tilanne voi olla hankala siinä vaiheessa, kun taloutta ruvetaan avaan. Eli sä joudut vaikka sinne ravintolaan, hommaan pihveä ja mm. tuodetta porkkanaa ja perunoita ja muuta vastaavaa. Sulla rupeaa menemään kuluja. Mutta sä et välttämättä saa paljon mitään tuloja, koska et sä tiedät, kuinka paljon ihmiset uskaltaa tulla sinne. Ja saattaa olla, että itse se kannattavuus heikkenee siinä vaiheessa, kun talousrajoitteita rajoitteita päästään purkaa. Mm. Et se vaatisi sitten tosi niin nopean aktiviteetin normalisoitumisen, se homma rupesi kannattaa.
1: Kyllä, mm. aivan. Että et, 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 et saa siinä tilanteessa, että se nyt ei ota. Mm. Kyllä. Mutta to, toisaalta niin tässä kohtaa on myös se mahdollisuus, että kun joudut just vetämään alaspäin liiketoimintaa, tai kattomaan niin antaa henkilöstölle vapaa tai näin, niin eikö tämä sellainen paikka, että et sä niin virität sitä sun yritystä parempaan kuntoon tekemällä uutta innovaatioa näin edelleen. Ehkä tämä enemmän toteutuu siinä ravintolapuolessa matkustaa puolessa. Mutta tavallaan niin kuin, niin, mahdollisuus kehittää sitä toimintaa.
3: No se on, että kiinalaisen sananlaskun mukaan kriisi on aina mahdollisuus. Mutta se nyt tässä tilanteessa monesti on niin, että, että kriisi ei ole mikään kauhean hyvä mahdollisuus kyllä. Että se, se lähinnä on vain niin ne negatiiviset riskit, mitkä tässä on. Kyllä.
2: Niin, ja ehkä aiheuttaa sen niin pakon, että on tavallaan mietittävä mm. asioita uudella tavalla ja pyrkiä löytämään niinku uusia ratkaisuja, miten tämän saman asian voisi tehdä ehkä tehokkaammin kuin aikaisemmin ja, ja tota, näin poispäin.
3: Kyllä. Ja Joonas puhukin tuosta jo, että yritykset on mahdollisesti velkaantunut. Niin se on aina sitten pohdittavaa, että jos rupeaa velkataso korkeita ja myytossa olutta ja punaviinilaseja kalliossa, että niin kuin kuinka kauan se kestää, että sä saat ne velat kuitattua sieltä. Että sitten kun kaikki lyhennysvapaat ja muut. Niinku avustukset loppu, että onko se niinku 50 vuoden maksuaika ja sitten niinku break even vai onko se niinku bisneksessä sitten mitään järkeä, niin niitä täytyy myös sitten ja ruveta pohtiin entistä enemmän ja se saattaa myös johtaa yritysten lopettamiseen ja muihin negatiivisiin vaikutuksiin.
1: Tuosta päässä itse asiassa lopuksi vielä tähän aiheeseen, että sitten hinnoittelu jatkossa. No, Ravintolapuolas on ehkä yksinkertaisempaa, ja niin sinnoista tulee ehkä. Niin vaihtelu, vaihtelua, vai tuleeko, Mut, mutta miten lentoliikenne, lentolippujen hinnat?
2: Niin, on no se varmaan
1: riippuu paljon siitä, että nythän tietysti niin
2: kapasiteettia ei kauheasti ole, ja tietyt toimijat on niin isoissa haasteissa, ja voi olla, että joitain yhtiöitä menee, menee vielä nurin mm. niin lentotoimialallakin, mutta toisaalta eihän ne lentokoneet niin häviä maailmasta minnekään, vaan kyllä ne jää, jää sinne olemaan, että sitten tietysti, jos sieltä menee yhtiötä nurin, niin on aina myöskin se mahdollisuus, että sieltä Sieltä tota, syntyy uusia, antaa
0: tilaa, niin, Joo. Se antaa tilaa ja, uusille nimenomaan.
2: toimijoille. Sieltä syntyy uusia yhtiöitä lähi-idästä. Vaikkapa joku öljyparoni tulee <laughs> biljardeineen ja, ja tota, ostaa jonkun konkurssipesän jostain. Siis siinä on, siinä on niin kuin monia mahdollisuuksia.
1: Ja mitä enemmän yhtiöitä, niin enemmän kilpailua parempi kuluttajalle. Niin, juuri näin. Että
2: tavallaan mielestäni siinä on pitkälti kyse siitä, että jääkö ne kap- leikkaukset niin pysyviksi vai onko enemmänkin sitten tilapäisiä. Niin kuin pienennyksiä, mitä tässä tullaan näkemään. Mutta sikäli kun jää pysyviksi, niin joo, sitten, sitten voi hyvin olla myös, että, että hinnat korjaa ylöspäin jonkin verran.
3: Kyllä, ja mun tässä voi myös erotella tämän niin lomamatkailun ja yritysmatkailun, että jos tuossa meidän esimiehelle menee sitten lappua, että pitäisi lentää tuonne tuor- Tukholmaan, että tämä olisi 700 euroa lentoliput, niin sanotte, eiköhän no kotimaahan, että <laughs> et, ei niitä niin lentolipuhintojakaan voi ihan rajattomasti nostaa, varsinkaan tämmöisen niin etätyön Etätyöhajaksojen jälkeen, koska ihmiset tietävät, että okei, miksi sä soitat Teamsilla tai Zoomilla tai hoida sen puhelun sitä kautta, että minkä ihmeen takia sä toisit tuommoisen kustannuslaskun meille.
1: Meidän se just sanoa, että se esimerkki on Jari sulle sille, että hei, sulla on nyt se pöytä, joka nousee ja sä pääset seisomaan ja sulla on Teamsit ja uudet kuulokkeet ja kaikki laitettu minttiin, niin sä, sä nyt Jari tänne kotikonttorille hoitaa tämän palaveri.
3: Kyllä, ja, ja pitää muistuttaa vielä siitä, että oli täysin hypoteettinen esimerkki, totta kai.
1: Näinpä vaikka kuulosti tosi aidolta.
3: Kyllä, just. Näin.
1: Hei. Oikein hyvä. oikein hyvä keskustelu. Tuota, kaikkea hyvää matkailua ravintola-alalle, mutta tuota, varmaan jäädään seuraamaan tilannetta ja
0: niin, mit- miten että, tämä tästä kehittyy. Niin, katsotaan, että onko sitten ensi kesän ö, määrän Italia vai Lappi vai sitten joku muu. Mm, katsotaan. mutta hei hyvä, kiitos oikein paljon.
2: Kiitos. kiitos. Kiitoksia.
0: Sijoittaja Lounas Podcast.